0: 大家好，欢迎收听耐观影播客，我是 Zavi。我们今天呢是第二期的威尼斯复盘，在威尼斯电影节结束了一周的时间。然后今天我请来了另外两位女性嘉宾，他们两位呢分别是在这次的华语场刊上，一位是。来自风影电影的 Sherry， 另一位是代表澎湃新闻的 Q， 让他们俩分别跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是 Sherry 啊、呃，我这次是代表风影电影参加本届的威尼斯电影节，然后我之前的话也参加过柏林的电影节，还有，嗯、呃，就是之前三年前的威尼斯电影节，所以我可能一会儿会跟大家吐槽一下疫情前和疫疫情后的
0: 威尼斯电影节有什么区别。好的，谢谢 Sherry。
1: Hello，
2: 大家好，我是小 Q， 很高兴再次来到奈关影做客，也很高兴能够跟 z a r i a 又一次一起逛电影节，然后之后聊电影节
0: 。好的，谢谢 Q。Sherry， 刚刚你不就说了吗？你是在疫情之前就来过威尼斯电影节，但是我之前真的就没来过。嗯、我这我是疫情开始那年开始来威尼斯电影节的，然后我不知道 Q 你是从哪年开始来威尼斯电影节的呀？
2: 一九年也是疫情前
0: 哦，那正好，那你们两个分别说说疫情前的电影节和现在的对比吧。哦，我觉得最
1: 大一个区别就是排队的区别。之前的话是，啊、呃，不管你是媒体证还是其他的类别证件，你都可以就是在排队进场，在里面也是自由落座。他等到就是快开场前一两分钟，他会。呃，放其他证件的人排队进去，如果里面还有空座的话。然后现在疫情之后哈，就是我们都要呃提前在这个网上去抢票，提前啊、呃、两三天，然后有一个固定的座位。然后包括如果你不想去这个场，你还要提前退掉，各种各样的规则还有手续比较麻烦
2: 。我最大的感受也是这个票务系统。它这个系统其实，在疫情前就有的， 1 9年来那一次也是，就是，呃你如果想在开场前在网上订做的话，有证件的话是可以订做，也可以。然后它也是像这样，每个证件是分区的。但是呢，就是像刚才十二的时候，他之后是会放人进，所以说你如果勤快一点去排队的话，是没有问题的，因为他要保证场子坐满，所以说最后他只要有空座就会放人进，所以就没有出现过进不去的情况。顶多，比如说像呃小丑这样的大热门电影，你要起很早去去排队，因为记得当年小丑的时候知道会有很多人，所以提前出发了半个小时。但是到了之后也是那个队能排出二里地，简直是惊呆了。然后进去之后就是疯狂的，你要想到一个抢座位的那个那个策略，因为大家是所有人都在往里冲，就我觉得非常有意思。到后来就有这个抢座的心得，但是现在的话。他所有人都在网上订票，而且他非常不合理的就是，他没有最后的这个 last minute 的这个，对，这个把空座放出来的对这个机制，所以说就导致每一场都有都有空座，有的场次好一点空的少一点，有的场次是大面积的空座，然后有证件的人明明想看又订不到票，就非常非常的不合理
0: 。我记得你因为这个事还找了他们官方，对不对？
2: 对我跟他们好一顿理论，他们也没有办法，真的就一点办法也没有，因为他们今年就定下来的规则是这样。他给出的官方解释就是，如果发生什么事的话，我会知道在这个位置上坐的谁嗯
0: 。嗯，原来如此。其实你看，像戛纳他最后还有一个 last minute， 他所有的人他会统计一下最后还有多少空位，然后会让大家都分别扫证件的方式一个个进去。
2: 对对，因为他其实很好很好控制人数的，每个人都是扫码进，所以说他的系统里边是可以看出来进去多少人的。像柏林也是，他最后的话他也会地毯式扫描，因为最后只剩几个人座位的时候是需要工作人员领座的。威尼斯以前也是这样的，但是现在的话就没有这个机制。
1: 我觉得其实很大的一个区别就是之前那种排队，然后你会认识很多新的朋友，或者是说你有一些。呃，你跟中国认识的媒体的朋友可以一起聊天，然后大家到时候看电影的时候可以坐在一起，然后之后结束了之后可以一起讨论，就是会有很多电影节的那种氛围感。但是现在就是你明显感觉到没有那么多人排队了，你也感觉这个电影
0: 节冷清了不少。对，咱们明明所有的人都在现场，但咱们根本谁也碰不到谁，对不对？非要单约的情况下才可以
2: 。因为以前比较轻松，以前就是 OK， 我定这一场时间是可控的。所以，我到时候我晃晃悠悠的我去排队，我肯定有座位嘛。但是现在的话，我就感觉所有的人都在低头看手机。我觉得跟可能疫情导致大家所有人都在网上活动，他也有了一个线上就是表达的、跟大家沟通的这样的一个习惯多出来。然后交流形是不
0: 一样了
2: 。对，再加上这个抢座实在是让人精神太紧张了。就是我，我经常我会拍一些路人的照片，就除了等红毯的那些人<笑>，在其他的地方，你就会看到，就是休息区，所有人都在低头看手机
1: 。而且有的时候，你可能，比如说你没没有拍这个电影，然后你你抱着试一试的心态去去提前去拍，然后可能就是他会有一种那种紧张感。比如说刚好到你前面一个人，你就被通知说你不能进去，或者说刚好到你后面那个人，<笑>后面那个人他就进不去，然后那种就是那种好像突然被信任之神占领的那种感觉。<笑>就是那种兴奋感，就是它和在看电影当中过程中融入的那种感觉是，就是它会给你起到一个非常积极的一个作用。可能最后那些电影大家都会看到呀，但是最重要的是那个整体，呃，两个礼拜下来，你每一天都看电影，然后不同的电影沉浸式的那种体验感是最重要的。我觉得这是比较纯粹的东西，但是现在感觉疫情之
0: 后，这这种纯粹的东西越来越少了。那现在除了关于这个票务系统。疫情前、疫情后区别比较大。然后，那你们觉得这个，比如说主竞赛片单的质量，在疫情之前和现在，它有没有一个很大幅度的递降
2: ？递降没有，不至于递降。因为威尼斯电影节它三大实际上，除了像这个柏林，因为换了总监，换了艺术总监之后，它的策展思路可能会发生变化。但是戛纳和威尼斯的话，它的这个。呃，水平就他的这个选片的水平，他始终是在在线的。他是相当于搜罗现在世界上最好的这些导演和最值得他们去推荐的这些影片，只要有，只要有，他们就会选来。所以说，这个不取决于说。呃，威尼斯水平有没有下降，而取决于说整个市场上有没有这么多好片
1: 。我我觉得也是这样，因为呃，可能真的就是因为疫情影响了很多电影的一个拍摄以及制作的过程，所以导致很多项目可能因为预算问题被取消或者腰斩。啊、呃，那其实市面上的好作品就会越来越少，以及它的资源会越来越集中在那些有预算，然后以及有资金周转的公司上。那相比于三年前我看到的那些片子来说，就是那次也可能是威尼斯比较好的一年。就我我个人体验是，结合我这一年看的这些片子，我觉得还是三年前的那一届威尼斯的质量比较好。就我我记得有开幕片是那个《血之愈合的真相》，然后还有那个《婚姻故事》，包括波兰斯基的《我控诉》，还有那个小丑。然后还有华语的兰心大剧院和剧院台七
0: 号，是吧、嗯？
1: 对，就很多。我觉得就是起码有七八部片子让我觉得我来这个电影节是值得的。但是今年的话，我就觉得可能只有三四部最多，就让我觉得还是不错的。就是我感觉是可能是真的疫情占到一个很大的原因，导致整个呃行业内内部就是制作的水平，或者是说资金的问题出现了一些问题，导致他们的。呃，就是影片的质量在下降，对，这是我个人的感觉
0: 。那 Q， 你其实去年也来了，去年也算是疫情之后，然后你去年跟今年对比的话，你更喜欢哪届
2: ？呃，我没有对比过，但是今年的片单我还蛮喜欢的。其实我觉得变化最大的就是华语电影啊，
0: 对，是，
2: <笑>对，其他的其他的其实我觉得还是在线的主竞赛也能挑出来很多我喜欢的，或者是说我觉得有意思的电影。
1: 我我觉得还有一个很大的变化就是，嗯，它整个规模缩小了。就是我感觉三年前我看到那个规模是更大的，然后他们会举办各种各样的活动，呃，比如说导演他的一个重映，然后他们会邀请导演去别的岛上做一个特别大的一个放映啊。比如当时，啊、呃，蔡明亮的有一个电影就也去了现场，然后去包括讲述了他最近的一些创作状态。我就觉得那个还蛮难忘，但是感觉今年就这种类似的活动特别少。就媒体除了看片之外，没有活动。对媒体发布
0: 各国之夜
1: 。对，而且他也就是也不会通知你，就感觉就是可可能到最后几天才有一点点小活动。
2: 嗯，但蔡明亮那场其实是独一无二的，这个是电影节之前没有的唯一的一次互动。他是跟双年展的那个戏剧进行了一场互动。对，反正蔡明亮倒是在一个呃剧院里边。因为他那个不散讲的是老剧院嘛，嗯
3: ，
2: 所以说他在剧场里边放映完了之后，他还做了一个装置艺术，然后之后有一个即兴的嗯演说，讲他的电影故事，然后还画了自己手画了很多画，那场蛮感动的，而且观众就是也积极参与，我觉得就是比较难得的。但是蔡明亮是威尼斯的宠儿，他有策展人很喜欢蔡明亮，所以说会在。嗯，不散就是四 K 修复的时候，世界首映的时候，给他安排这样一场特殊的活动。那一般来说的话，这种活动比较少
0: 。你刚提到了威尼斯双年展，它每一年它都会有不同的主题，一年是建筑展，一年是艺术展。像今年它就是艺术双年展。然后好像 Sherry 是中途去看了一下，是吧？你不知道，你觉得怎么样？啊？
1: 我我觉得比起电影节来说好多了，就是我觉得大家完全可以不用每天都待在那个岛上看电影，就是可以抽出来一两天时间去看看那个艺术双年展。我觉得这一次那个 VR 那个做的也比电影节要好。对我我
0: 我刚才就想说这个，我是专门抽出了一整个下午的时间去了那个 VR 岛上，去年他的 VR 还是在那个媒体中心的四楼。然后今年他又回归到了那个岛上，然后他是又把所有的项目以及他的这个节目片单，以这种选择就跟电影选场次的方式设置了一下
1: 。其实三年前我也去过那个 VR， 然后也是在那个岛上，然后然后我觉得区别比较大的就是你你真的能看见到 VR 的一个发展趋势。就是三年前我感觉大部分的项目还是那种。嗯，就是观看类型的
0: 哦，然后真的，你还要
1: 对，然后你的线还是就是要连到头上，就是上面还要有一个特别长的线连着，就是你你的那个活动空间是非常有限的。但是三年后，我明显感觉到那种互动型的 ，VR 越来越多，就是可能就是未来的一个、呃、主流一个发展的趋势。而且我我甚至觉得、呃，对比电影和 VR 来说，我我都觉得 VR 是可能是未来更有希望的一个。一个东西，就是你真的是觉得你你能感受到更多的乐趣的，相比于你花很长的时间去看一个可能你自己不是很感兴趣的电影来说。当然，我的意思是说，电影是无可取代的，只是可能对于大部分的受众来说威尔是未来的一个方向
0: 。对，对我我这次印象也特别深刻，因为我体验的第一个威尔就是持续一个小时的一场，它是在虚拟世界中带你各处旅游。然后当时两位向导，他们两个人都并不在意大利威尼斯，他们一个人是在美国，一个人是在土耳其。然后所以当时他美国的时间是凌晨四点半，然后我这边的时间是白天的中午。然后当时就感觉还挺有意思的，我和另外一个意大利小哥，然后一起我们四个人又坐船又爬火山啊等等等等各种各样的体验，真的是有身临其境的感觉。我不知道 Q， 你这次有没有时间去体验 VR？
2: 这次没有时间去体验，但我19年的时候有去过。其实19年那次给我印象很深，因为我之前对 VR 的印象就是像刚才 c h a r l e 说的，它其实就是讲故事嘛，只不过它换了一种方式而已。但是， 19年那年我去选的项目有很多，就是已经是有互动的了，而且它的那个里边会融入一些，会融入一些科研成果在里边。然后人有的时候呢，有的项目的人在里边呢，其实你是一个实验品。就说每个人进来都会有不同的结果，比如说他会有心理测试，你在体验的同时，你也为他的科研，这个提供数据。就 VR 的话，它实际上就是，呃，一方面它是一种呃媒体形式，另外一方面的话，它又是一种应用的东西。所以说现在在应用这一方面的话，可以看到 VR 它应用的越来越广。所以说在各个电影节上、影展上。我们能看到各种各样非常有趣的 VR 的作品，尤其是这种互动，实际上展现了它跟电影不同的一面。因为你，你如果只是看画的话，你如果只是看会动的画 ，movie image 的话，那我为什么我要戴戴这个大眼镜看？我坐在大屏幕舒舒服服的看，还能吃爆米花呢？那他这个它的这个应用导致了，那他是不可取代的，不可替代的
0: 。对，然后咱们现在可以稍微的具体化一些。然后围绕着这届的获奖清单聊一聊，大家在观看这些影片中的具体感受吧。然后今年的获奖清单主竞赛这块它总共大概有八个奖，然后分别是被六部影片包揽。像比如伊尼舍林的《报丧女妖》，它是分别获得了最佳剧本奖以及主演科林·法瑞尔获得了最佳男演员。然后《古籍所有》它也是获得了两个奖，包括最佳导演奖卢卡·瓜达尼诺。还有其中的女主演泰勒·拉塞尔获得了最佳青年演员奖，这是这两部获得了四个奖。然后影后呢是凯特·布兰切特《大魔王》的塔尔，然后伊朗电影加法·帕纳西的《无穷之境》获得了特别评委会奖。此外，评审团大奖是由法国电影《圣奥梅尔》获得，然后金狮最佳影片是给了纪录片《美人与流血事件》。它是由美国女性导演劳拉·伯特拉斯以及南戈尔丁，南戈尔丁其实在里边是主演啊，然后他们两位女性共同的一个指导和主演的纪录片。然后这部影片其实它是描述了南戈尔丁作为艺术摄影师和里面的一个美国药业集团萨克勒家族。呃，药物的整个这个，包括毒品啊等等这些所发生的家族丑闻啊等等的这些真实事件之间展开的斗智斗勇这么一个故事，但是我在看的过程中，我其实真的 get 不到它。他要描述的是什么？他可能一开始是聚焦于南戈尔丁的一个个人成长经历，然后在过程中穿插了一些这个美国药业集团所发生的一些事件，然后以及一些人们在一些什么博物馆啊之类的往水池里扔药瓶儿等等的一些政治事件。但是对于我来说，我我 get 不到，因为我不了解他这些背后的故事，所以我就完全也没办法沉浸其中。这是我的一个观感。因为咱们之前的华语场刊，咱们六个人也每人给了自己心目中的金师嘛，但是只有 Sherry 把金师给了《美人鱼》流血事件，所以就想让你来先说说为什么你要把金师给这部影片？你当时看的时候是什么样的感受
1: ？嗯，我我觉得这个片子它结构上面比较特别，以及它的对于题材的处理上面就是比较的深入，然后它纵向的向人们展示的。就是那个年代，然后发生的那些事情，我我感觉那个片子是我想要就是在电影节结束之后再去重新认真的看一遍的。它是一个特别受欧美圈去追捧的一部电影，但是可能不是很了解整个幕后故事的人，或者是说对整个呃这个人物不是特别了解、特别感冒的人，可能就会觉得这是一个比较平庸的纪录片。所以这是我我的一些看法，我
0: 不知道其他看了的人是怎么想的。哎 ，Q， 你说说吧，因为我对这部影片，我真的是完全无感。我我觉得它就是幻灯片儿和一些个人的采访资料的堆砌，我真的完全 get 不到这个影片真的有这么这么的好
2: 。你说的幻灯片儿那个是我全文呃全篇最喜欢的部分
0: 。天呐！就是我想问你的，就是他在使用幻灯片去介绍这个女主的个人成长经历的时候，他是在和这个药业公司发生的事件进行的插叙穿插的方式进行，而不是说先把这个女主从头到尾从小到大成长出来，然后再引申他如何参与了这个药药品事件等等，是这样是吗？
2: 所以就是说，你刚才说的这一点，有可能就是他最后能够拿金狮的一个加持的一个地方，因为他这个影片质量，从跟他以前的作品来比较看的话，他其实无论是跟他自己比较，还是跟其他纪录片比较，这都不算是一个特别优秀的纪录片。就算他题材非常好，又涉及女性，又涉及 LGBT， 然后又涉及呃底层人民对对这个大财团的反抗。但是他这个影片质量实在是谈不上上乘，嗯，但是他在结构上做了很多花里胡哨的东西，而且我们看他这个片名，他这个片名叫《美人鱼流血事件》，本身这个片名就是由两部分组成的，所以说他这个影片就是由两部分组成的。他以前的纪录片也是介绍介绍事件，比如说像这个迪斯公民这样，但是在这里边呢，他要把这个背景给他提取出来，就是说这些人为什么我一定要反抗药业公司。我也可以反抗，你也反。我们每个人都吃药，为什么我们不反抗？为什么他们一定要反抗？为什么他们的反抗就一定要与别人的反抗与众不同呢？而且他们做的一些事情让我觉得，就是在在这个伦理道德上让我觉得有待商榷。那我们为什么要支持他呢？所以说他就要把这个这个群体也给我们介绍一下。同时，本身就是像这样的一个群体，然后他们敢于出来抗争，也是现在的一个主流吧，就是要去支持他。所以说。这个群像在这里边是非常重要的一部分，但是它没有像你刚才所说的那样，就是我先把群像给它介绍清楚了，先把就是那个 Nan 介绍完之后，然后把他的小伙伴们都介绍完了之后，然后我再介绍事件，这个大家就很容易 get 了。但是它完全都是给它搅在一起的
0: ，啊，怪不得呢
2: 。嗯，这部电影的话，它其实就是在结构上做了很多东西，它内容上其实没有什么，对于我们来说没有什么太新的东西，讲真的。就他的这个抗、哎，抗，你们
0: 俩觉得这部片子将来大众能够看到了以后、嗯，你们觉得大众对于他们来说门槛高吗？这部片子
2: ，这个结构我觉得，嗯，会引起很多人大脑错乱，确实有一点嗯，就包括普通的继续片那个叙事片，如果他的时间跳来跳
1: 去的话，也会让人大脑混乱
0: 。对，那、嗯、Sherry， 你你觉得呢？
1: 我觉得可能他发发这个奖更多是某种政治正确，或者说希望人们能够对这种呃这种勇气，或者说这种呈现的这种主题去有更多的关注。我觉得可能在发奖的那个想法上有，有有一部分这方面的考虑，包括发奖给那个伊朗的那个电影哦《加法帕纳西》，嗯，就是我觉得可能也是这个原因，就是因为有的时候。嗯，对，因为重电影这个东西本来就是众口难调，然后大家每个人都有自己喜欢的东西。但是，发奖就是以我参加的这几届三大来看，我觉得有时候奖项可能并不一定是那一年最好的片子，不一定，只是有可能评审团有更多的考虑，比如说希望给这个电影更好的一些发行的渠道，或者是说希望这个主题被更多的人关注到。对，我
0: 觉得有这些的一些考量。嗯、对，对你你说到这个点，我确实是认可，因为去年的金师正发生那个就讲的是堕胎事件嘛，然后正好当时加州有一个反堕胎法案嘛，所以就正好迎合了这个政治事件。对，然后对我我突然又想起来，我在看这个美人鱼流血事件的时候。我当他在不停的换放幻灯片的时候，我突然就有一种回到了课堂上的错觉，因为我们之前在嗯读叫做公共卫生这个方向的时候，会有一些课程，就是包括毒品，然后包括一些卫生政策。当时我就引起了一种之前在读书的过程中的那种老师在不停的在。课堂上用 PPT 去介绍这些事件的来龙去脉，然后你需要记笔记，你考试还得考到，就给我产生一种 PTSD 的感觉。我当时这种感觉特别不好，心理阴影。<笑>对，这个也让我给了这个片子差评
2: ，是会有这样的，就是电影它有一些手法，它恰好是某些人的死穴，然后他一看到这种这种东西，当然他就会受不了。
0: 对，然后紧接着就是评审团大奖这个《圣奥梅尔》这部片子，其实也是口碑非常的两极，因为好多人他看完了以后，他们都觉得就是一个庭审现场，没有任何的其他内容。然后当时我其实看完以后，我还挺喜欢这个片子，而且之前这部片子也是在呃威尼斯的正式开始之前的一周在。巴黎进行了媒体场放映，然后当时刘敏老师他也去了，然后他看完以后他就跟我说，当时我们都在现场，他就跟我说这部片子特别棒，然后你一定要好好看，而且这部片子应该会有奖。当时我就觉得哇，竟然是这样嘛，然后我就去看了这个片子，然后这个片子其实讲的是确实就是一个庭审现场，它是一个黑人的一个女性，然后她应该也是之前是以难民的身份来到了法国。然后寄居到一个白人的家庭中，然后和这个白人之间生了孩子，但是他他会感觉到非常非常的压抑和痛苦，在这个生活过程中，最终这个孩子就惨死了。然后这个庭审的整个过程就是围绕着所有的这个庭审过程中要问他这个孩子的死因，因为他是被告，是不是由于他导致这个孩子死亡？整整这样的一个故事，然后所有的和这个事件产生相关的人都会来到法庭上进行指证或进行自我陈述等等等等这样的一个故事。嗯，然后我在看的过程中，我觉得它不只是聚焦于庭审，它里面除了庭审之外，它还有一些支线，能够体现出来这种在法国发生的一种种族之间的一些差异，尤其是在白人和黑人之间的一些。庭审对峙的时候，我觉得我能够非常非常的明显的体察到他们想要表达什么。他们即使是比较细微的语言，我也能够体体会出来他们这种种族之间的一种对峙，就这种张力的感觉。然后还有他的摄影手法里面会穿插了一些比较有技术层次的调度、镜头等等，就完全不会是那种像纪录片一样，就是把你庭审是什么样，你就放出什么样这样的一种感觉。因为那个 Sherry 没看这部片，所以 Q 可以说说你你看这部片子的感受
2: 。你刚才说的我都认同，他可以跟刚才我们提到的《美人与流血事件》放在一起对比一下，因为《美人与流血事件》它实际上有一个核心事件，就是他反对那个药业公司嘛，然后通他通过跑到艺术机构去碰瓷儿，然后来反对药业公司，然后里边穿插了这个人物的背景，然后盛奥梅尔也是，他的核心事件其实就是庭审。但是里边他穿插了很多其他的，然后一下子他就让这这个这个事件有了更丰富的外延，因为导演他这个艾洛斯艾利斯蒂奥他本身是黑人，他一直关注的都是在法国的黑人，而且他关注的是不是说呃黑人后不是黑不是后代，像美国的话，他现在拍的这个种族题材，其实这些人都是在美国出生长大的，他这些都是美国人了已经，但是艾利斯蒂奥他关心的是这些新移民。而且是这些年轻的，然后到法国来实现梦想的这些人，像片中这个人，他也是，他来本来是想来受教育的，他来上大学的，他片中在庭审的时候也提到了这些。你像在美国的话，有很多人去也是为了美国梦，那在法国的话，这些人就像是法国梦一样。然后来了之后又怎样呢？发生了什么呢？他前面的一些纪录片短片、长篇短片也都是聚焦于这样的人、这样的故事。我觉得他无论是从对于对于庭审题材，对于种族题材，就说他他在各个方面吧，他都做到了一个新的高度。而且刚才提到政治正确，它不是一个传统的政治正确的电影，因为我们平时提到政治正确的时候，其实是有一个非常明确的结论的，对，什么是对的，什么是错的。但是本片没有结论，其实本片它相反，它提出了一个问题，就这些人到底发生了什么
0: ？对。最终结局是什么样？是给了一个观众的一种开放式的思考空间
2: 。对，然后里边有一个角色就是旁听的那个女知识分子，她本来是去观察的，结果她慢慢的她也产生了一定的困惑。她这个其实她代表了观众，就是我们以为这个群体本来是什么样的，比如说我们平时所接触的，在法国的黑人，很多黑人。比如说像呃像姆巴佩一样，他经常会被人质疑说他不爱国怎么怎么样的，然后姆巴佩要一次又一次的去澄清，我在法国出生，我爱法国，我是法国人，这是一个政治正确的一个传统的叙事。但是在这里边的话，他就不让我们去给这些人下结论，你要怎么样，要怎么样，要怎么样。相反的，他让我们去关注说这个群体他到底来干什么，他来然后发生了什么，经历了什么，他们。他们的这个身心变化又是什么样的？所以说，这个我觉得是导演非常厉害的地方
0: 。嗯，此外的话，我想补充一点，就是他这个导演的前一部作品叫做《我们》，然后是去年的柏林电影节入围了奇遇单元并获了奖。然后，当时这部影片其实像刚才 Q 所说的，也是聚焦于法国的移民群体、黑人群体。他这个这部纪录片的拍摄手法也非常有新意，它是聚焦于了法国的一个叫做爱荷爱荷 B 线，就是一个郊区的一条地铁线。这条 B 线特别有意思，它是贯穿整个法国从南到北，最北是能够到戴高乐机场，然后最南边的话是。到达法国的巴黎最下面的南部，从南到北贯穿过程中，都是一些黑人群居的一些小的城市或地区。然后，他是通过每一站、每一站、每一站从南到北的过程，去聚焦于这些区域所居住的居民的一些小的细节。然后，这里面他其实也有一些，好像是他的家人也在里面出演。调普
2: 他最早最早最早的公开出来的作品是一个超短片，超短片他的名字就叫用英文念的话就叫 R E R B， 就是你刚才提到的那条线。哇，真
0: 的吗？天哪
2: ！他所有的作品都贯穿着这条铁路。他在这个上奥美尔里，他没有很明确的提出来，但是你注意他在庭审的时候，其中提其中有讲一句话，就是说他每天坐车去巴黎上学。
0: 嗯，对。
2: 就是如果他今后的作品也全都有这个元素在里边的话，那他就真的是很厉害了
0: 。对他现在的话，他非常鲜明的个人特点
2: 。对他现在的创作，他的思路已经非常的完整了，就是大家能够 get 到他要干什么，而且他把他想要表达的东西已经全部都表达出来了，他的个人的观点，然后他的角度，然后他的手法什么的，很多都已经大家都已经熟悉了，所以说很期待他的下一部作品。
0: 这就是获得了两个奖的《古籍所有》。这个，因为我们第一期节目我们都吐槽的不行了，所以今天要听听你们的夸赞。因为你们两个人好像都是比较喜欢这部影片的。我
1: 喜欢的原因是，呃，我觉得首先这个故事它虽然有着一种怎么说很实，就是它其实是聚焦一个实人的一个一个一个群体，然后他们就是互相。认识彼此，然后成为同类，然后在一起上路继续呃觅食的一个过程。然后我就觉得整个影片它呈现了很多特别有趣又丰富的基调。就是不可否认的是，它有很多血腥，然后很多暴力的场面。但是你能够感觉到那种外表下面有一种非常，就是一颗非常。可爱的甜美的心，然后能感觉到甜茶饰演的那个角色跟，呃，另外一个女主，我不知道她，我忘了她名字，但她是之前演过《密室密室逃脱》系列的那个女主，然后他们俩之间的那种感觉，就会让你，嗯，就是心里一直都会被温暖被治愈到，她就好像一个味道特别丰富的糖一样，然后你可以。呃，尝到他血浆的外表，但是里面是一个特别甜的一个内核。呃，这部影片在我观影的过程当中，我深深感觉到了一种，就是少数群体的那样一种，呃，那种共鸣感，就是他们相当于其实也是一个，嗯、呃，不被那个环境和外界去接受的一个群体。所以你你你真的是能够在那个。那个动态的过程当中，感受到这种孤独感以及这种要去流浪的美国公路片的那种感觉。我还有就是，我觉得让我能给到他三点五的一个原因，就是他最后那个处理可以说是非常的 shock 我。就是如果说威尼斯这一届威尼斯有一个镜头能够让我觉得很 shock 的话，就是那个镜头。然后我我觉得我就还是不要剧透了，我就我就觉得他那个镜头是真的把整个电影的那个
0: 主题上升了。非常的漂亮，然后非常的有创意的一个镜头。你给大家留了一个非常大的悬念，大家听完以后肯定得再思考，这到底是一个什么样的镜头
1: ？对，因为我我我觉得还是不要去剧透，因为嗯、呃，你你像我们这种就是没有看过，最开始看的时候没有不知道这个片子会怎么走，然后突然看到结尾那样一个处理，就会觉得往上走了一点，就会就觉得这个片子还不错
0: 。嗯 ，Q 呢？你为什么这么这么这么喜欢这部片
2: ？哎呀，你老夸张我，我哪有么这么
0: 这么喜欢呀？
2: <笑>我这么这么这么喜欢的是呃，金和和诗人。这个片是在<笑>呃第一梯队里边的第二梯队。<笑>对，刚才那个 Sherry 提到最后一个镜头，这片咱俩是一块看的。你还记得最后这个镜头出出现完之后，咱们散场你问我的问题吗？就是我回头想，就是说，哎呀。Zaya 最后能问我这个问题，实际上导演的目的就达到了。但是 Zaya 没有 get 到导演的点。<笑>但是很多人可能会像 Zaya 这样，就是前面被被批的太厉害了，即使最后他完成了一个转变，但是他没有 get 到导演的点。这个我觉得是相对来说小小失败的一个地方。但是从他想要达到的，呃，效果来说的话，就成功了一部分。很多人把这个片当爱情片来看，但在我看来的话，这是一个政治片他只不过包裹在爱情的糖衣下面而已。这个是戈达尼诺目前为止最富有野心的一部电影，而且是最犀利的一部电影。他用这样的一个纯爱，但是呢，他他最终要讲的是什么？他最终要讲的是政治。他里边有提到 normal， 就是他的父亲希望女儿能变得 normal。他所有的问题都在讲什么叫做正常人，什么叫做不正常的人。其实很多电影都是讲这个的，嗯、只不过这部电影的话，它只它讲的非常的隐晦而已，但是它有很多地方把这件事情又挑得特别清楚。如果你把它当做一个政治片来看的话，这部片在我看来就没有那么的浪漫，那么的美好。实际上从头到尾，它都非常非常的痛苦。我有一个朋友，他是那个一个一国外的影评人，他就说，整部影片都在讲人们互相憎恨的，他看完非常非常的痛苦。然后他说他不知道怎么把这样的故事跟爱情联系在一起。所以刚才提到 Zavia 问的那个问题，为什么说他是政治？就是，他其实模拟了一个环境，然后让你来发表观点。对于这样的人来说，应该怎么样？我们要应该让他存在这个世界上嘛，其实他现在这件事吃人的，他跟吸血鬼、跟狼人这些，呃，这些其实都不存在的一个人，但是他们代表的就是这个世界上跟普通人格格不入，然后让我们觉得对我们会有威胁，但实际上是不是真的有威胁呢？也不不一定，但是我们就觉得这些人对我们有威胁，然后我们希望，我们希望他们这些人消失，就种族也好，或者是少数族也好，或者是特殊群体有怪癖的等等等等，各种各样的这些这些边缘人士，都会让我们觉得啊，他们是这个世界的噪点，就是他其实他的那个结局。他面向两两部分人，一部分是接受这个故事的人，一部分是不接受这个故事的人。那他最后他要面向的，他要痛惜的就是那些不接受这个故事的人，因为接受这个故事的人，就他已经被教育完了，所以我没有必要再给他再来一集了。但是不接受这个故事的人呢，我要跟你再来一集。所以说他才有了最后的那个镜头。而 Zavia 他的反应就是最,最最最最正确的一个反应
1: 。我觉得你说的是有一定的道理，他可能呃，就是我我整个看起来，我觉得可能有 10%20% 是是在讲你说的这个没有问题，但是。我感觉这个是要，就是比如说每个人看了之后，他自己去决定到底是一个爱情片还是一个政治片。你要去引申那么多的话，那其实是可以的。但我我个人还是觉得，我确实是在整个影片当中感觉到的那种
0: 诗意的哀伤。所以你们两个其实还都是挺能 get 到导演的深意的。但是我是完全 get 不到的
2: <笑>，你就是导演的小白鼠，他就需要你这样的观众来进行这样的反应。你是一个完全、完全、完全正常的反应
0: ，嗯
2: ，就是说你到最后你不喜欢这部影片，其实你不喜欢的点也是关大宁多事先就想到的
0: 。那这一点我觉得这个导演还是蛮厉害的，他能够给所有的观影者都能够设定出来观影后的一个反应，也都尽在他的掌握中。至于最终这部影片到底好看还是不好看，还是。需要等它在正式在院线上映的时候。然后我觉得下一部电影我们可以聊一下获得了最佳剧本跟最佳男演员的伊尼舍林的《暴桑女妖》。这个我觉得可能是咱们所有的人都挺喜欢，就是在国际场看，还有在咱们的华语场看，都是位居前三的。这是唯一一部所有的人都还挺认可的片子。但是其实这部片子，我觉得可能它也是有一定的深度，它并不是像。本身那个片子里呈现的故事线是这样的，他们会觉得整个这个片子就是涉及的是 LGBT 群体。我不知道你们看完以后是这种感觉吗
1: ？有一点点，但我不确定，就是我内心会有这种疑虑：他是在讲，他是想表达这个吗？就是有一部分是想表达这个吗？那个
0: ，我觉得 Sherry， 你可以先一句话大概叙述一下这部影片讲什么剧情
1: 。这剧这部影片怎么说？就是他他的那个时间设定上可能。大概在十十七还是十八世纪，我不确定，反正就是就爱尔
0: 兰内战期间。
1: 就他们整个呃生活在一个小镇上，然后那个呃英国的那个比较靠海的一个村子里面，所以大家呃之间虽然住的好像不是很近，但是呃他们互相都认识，而且特别熟悉。有一天，布莱丹·格格里森演的这个男主，然后他有一天突然就不喜欢。呃，这个克林·法瑞尔演的这个人，然后他们两个之间要就、就是类似于断绝朋友关系。但是克林·法瑞尔他又是他演的是一个那种特别天真傻呵呵的，然后，呃，大家其实都知道他是这样一种性格的人，但他自己并不觉得。他有一个妹妹，然后布莱丹他就特别想跟他断绝关系，然后就想去专注自己的一个生活。但是这个克林·法瑞尔就一直傻呵呵去找他，一直去烦他，然后。他就说：“如果你再来找我就，就我你每来找我一次，我就把手指切下一截，然后扔到你家门上，就直到有一天我手指全都没有。”就类似于这样一个让我们现在看起来非常
0: 奇怪、诡异、b i z 的一个设定<笑>对。对。然后这里面他导演是马丁·麦克唐纳，然后这个导演之前的三块广告牌非常的著名。然后此外。这个导演和克里法瑞尔还有布兰德格里森，他们三个人曾经共同拍过一部《杀手没有假期》，然后那个是聚焦在比利时的布鲁日，然后也是一个比较幽默、黑色幽默的一个故事。然后这次也是这么一个差不多的一个故事，像 Sherry 刚才说的，然后可以 ，Sherry， 你可以说说这部影片你的观感是什么样
1: ？我的观感，我最开始是。嗯，觉得有点奇怪的，可能就是我比较少接接触这种类型的片子。但是你你看完之后，你会觉得这个导演他在影片当中隐含了很多东西，然后他并不是用很强的情节，或者是很多的，就是对话语言去表达他想要表达，他反而用很多画面以及呃整个人物还有背景呈现出来的那种情绪，那种笼罩的那种氛围感，让你去。更深刻的去理解这个故事，比如说结尾的时候，你能明显感觉到，你一直以为是某一个主演不喜欢另外一个，就是某是那个布莱丹，他不喜欢克林·法瑞尔，但其实你最后发现，他内心还是在乎他的，然后以及他其实内心是有一种很深刻的孤独感，他不知道怎么去表达，他不知道呃怎么能去消解掉这种孤独感，他这个是比较抽象的东西，就是。很多人可能看完之后就大骂烂片，就是这讲的什么玩意儿。但是，我我觉得，呃，但凡你认真的去，或者说真诚去感受，你是能感觉到那种那种深深的绝望感，就好像三块广广告牌给你的那种感觉。但是那种是更明朗，然后更明确的。对就是我觉得风格上是有相似的地方，但是这部可能他的表达会更隐晦一些
0: 。对，嗯，我同意 Sherry 刚才所说的三块广告牌。它其实是比这部影片更加的阴郁，然后自始至终没有太多的幽默元素。但是这部影片从头到尾看下来，我觉得是大家全场笑声最多的，在主竞赛这所有的一系列二十三部影片中。然后为什么我在看这部影片的时候，我就特别能够 get 到他们就是内心的产生的这种孤独感？虽然说我们可能第一次看的时候，或者我们不足够了解爱尔兰内战那个时段的。整个那个欧洲背景，所以可能没有办法 get 到真正的导演想表达什么，但是你能够感受出来，它是有深度的解读空间的。但是在《古籍所有》中，我是完全 get 不到这个深度的解读空间
2: 。它跟《古籍所有》嗯有很大的区别，就是《古籍所有》它表面上它其实就是一个 drama， 它就是一个嗯公路片，它是个类型片。就关达尼诺他拍两种片，一种是像。嗯，请以你的名字呼唤我这种小清新，包括本色在内，其实也是这同样的风格。这个是他非常具有个人风格特色的影一部分。然后他另外一个呢，他就是拍类型片，拍惊悚片，古迹所有就是就是类型片。这种片的话，他的这个个人风格就降到了最低。然后他的这个整个的叙事是按照比较传统的这个叙事来进行的。那我们因为看这种这种片是比较比较多的，所以说我们把它当做一个故事来看。那你如果这个故事你不能去不不能不能 get 到不能接受它的话，那你这个电影也没有办法去接受。实际上他的这个所有的影像什么的，就在他的这个整个的作品当中，不是他的最高水平。他为了能够，嗯，走这个商业片的路线，所以说他没有玩很多的个人的东西在里边。那这个女妖呢，它实际上是拍的非常非常的 art house。嗯，他这个故事又非常非常简单，他不是一个像古籍所有这样的一个类型片，但是他的影像呢做的非常的唯美。他第一个影就是一个就是一个一个航拍，我记得是，然后克林法瑞尔像小李子一样就开开心心的，然后在那儿走，然后去专访他的小伙伴<笑>就是他这个影片，他首先他从视觉上就让你非常的享受，然后他的故事又非常的简单，他前半部分就是在不停不停的重复。我我要跟你讲话，你为什么不跟我讲话？他其实就是在重复这一件事情，让同事他又做的很抽象，所以说他给了你无限的解读的空间。无论他从这个 set 上，从他的这个就是场景设计，还是从他的这个故事上来讲的话，他又非常的抽象，所以说给你很多想象的空间、解读空间。所以，他这个女妖就显得在在美学上，他有他胜古及所有一筹。我
1: 觉美学上面没有高低吧，就是不同的。<笑>而已，只是它内容上去。你
0: 还在替古籍所有辩解哈？
1: <笑>没有辩辩解，我只是觉得是就是美学风格没有高低，只是个人的一个表达的问题。就是它确实是内容上深度，可能它更多导演侧重在这个方向，或是那个方向。对，就是比如说这个女妖就比较隐晦，然后古籍所就比较的像你说的比较直白一些。
2: 女妖，嗯。我非常喜欢他的一点就是他的剧作，但这个我觉得不是最重要的。最重要的，我觉得从整个电影节上来讲的话，很多电影都涉及到了这样一个这个主题，就是孤独。女妖她是把这个孤独诠释的最好的一部，像《惊》的话也是讲孤独，但是《惊》它就比较直白一点、嗯，但是女妖的话，她就就像你说，的，她有黑色幽默的成分在里边，她用一种非常诡谲的方式来表现这个。就他这个导演，他总是会有一些。让你觉得呃非常天马行空的一个设定，就像杀手没有假期一样，它是看上去让你让你特别愉，就是比较好看的一部电影。这两部影片必须要放到一起来看，它有很多在创作上的一个一个连续。当然，导演不是说我用这部影片特意去呼应杀手没有假期，但是你会看到很多，呃，很多类似的东西在里边。所以说看，看女妖的时候，你就会觉得啊啊啊，就就就有这个不停被戳到的感觉。所以说就就会很很开心嘛，看的
0: 这个我觉得可能大家会特别喜欢，不会有特别两极的口碑吧。嗯
2: ，他有我不喜欢的点，但是我觉得不重要，因为他的优点比较明显
0: 。然后接下来就是呃，影后大魔王凯特·布兰切特的《塔尔》这个片子，我们第一期也吐槽过了。然后你们俩可以，我估计你们俩还是喜欢吧
1: 。这是我看的第一个片子，就是在那个威尼斯。嗯、um, ，我觉得这个片子可能大家就是，尤其是你们可能吐槽的点在于，就是对话太密集，然后很多词可能看不懂，它会偏那种古典音乐方面的一些专有名词，我觉得会造成很多非母语英语母语的人的，就是理解上的偏差，所以，嗯，就是很难去马上进入他那个故事。对，但是我整个看下来，我觉得。以及我观察周围的这个其他人的一些反应，我觉得他们就是其实里面包了包含了很多内容，包括对于很多问题的一些探讨，然后他们是 get 到，以及他们就是笑得很开心。他的那个内容的密集密集程度是有的。然后就是我我觉得呃整个电影上对于大魔王他这样一个形象的塑造是很成功的。嗯、呃，你能够感觉到一个非常偏执的，然后站在呃所谓职业。比较顶端的一个指挥家，他所要呃面临的那些痛苦，以及他的那种孤独，以及他自我折磨的那些部分，所以我觉得这部片子是呃，如果出了资源，我还要去再去认真的再看一遍，嗯，尤其是
0: 有了中文字幕，要再去看一遍，对吧？对。
1: 然后我感觉其实凯的这些年比较受欢迎的原因是他跟田茶都是我觉得是那种走那种比较中性的风格。就他很好的把女性的那种硬朗的感觉体现出来，然后田家是很好把男性那种比较呃柔美的一面体现出来，所以他们都比较 popular。我觉得就是你能感觉到这，这这个角色是真的是为凯特去设定的。我觉得除了他之外，可能没有更好的人去演他，以及他在里面，我觉得已经模糊掉性别了。他又很像凯拉·布兰切特，但是又不完全是他的那样一个性格
0: 。对于这部影片，我记得印象最深的一一句话是 Q 说的。他当时是所有的主竞赛影片都结束以后，他当时在咱们那个群里，他说了一句话，他说：“凯特·布兰切特演塔尔会相对来说比安娜演《金发梦露》容易一些。”我当时特别同意他这句话，然后我也其实也想听听 Q 怎么去评价凯特演的这部片子
2: 。哦，我可以呼应一下刚才 Sherry 说的那个，嗯，就是这个角色是由他来演最合适的，那。那 t o d l l i p 在写这个剧本的时候，就是他头脑中的原型就是凯特。他说过，如果凯特不演这部片的话，这部片子就不会就不会出现量身定做的一部影片。就塔尔这个人，应该是嗯是虚构的一个人，但是他有很多原型，在音乐界是有很多这样的人的。但是他这部影片实际上，你看塔尔，他是他身上集集了很多特色，他既是女性，又是同性，然后又是音乐人。但是这三个主题。这三个现在非常流行的主题，其实都不是这部影片真正的第一主题。这部影片是剑指现在的取消文化的，它实际上它用了这样的一个身份，这样的一个故事来讲，对于艺术家，对于音乐人，对啊，对于这样追求艺术完美的极致的，就是他完全他整个人的身心都是在艺术的世界里边的这样的一个人，我应该如何去，如何去评价他？就他如如果出出了一定的小问题的话，或者出了一个大问题，出了问题之后，我们如何去审判他？那凯特的表演，其实我是非常非常的，怎么说呢？就是我看到的只有凯特，没有他尔
0: 。我同意，我真的觉得真的，凯特就是在演自己，是不是
2: ？他最近几
1: 年所有的角色都是这样的。这样的，他找对戏路了。但我我觉得，不能因为我我对他比较了解，所以我觉得他本人的性格不是这样的。但是。
0: 哦、oh, ，这样子嗯，嗯
1: ，对，我觉得他本人是要比这个角色更温柔一些，哦、oh. ，对，更柔和，然后更有趣的。他这个角色非常的偏执，<笑>非常的直男，非常的男性化的一个角色，把艺术家的那种偏执以及那种自私，就是你你会觉得他非常的 pathetic， 非常可悲，但是你又非常的理解他为什么会有这样的一个情绪。就是因为那些人就是那个样子的，我我所以我，我我觉得是在他想要给大众呈现出来的某种呃他的形象上来说是相近的，但是我觉得跟他本人的性格是不一样
2: 的，所以这个人物特别的做作。这个人物在我看来，就是说这部影片我认可的是他最后他非常勇敢的把这个取消文化这件事情给他给他提出来了，然后而且最后还给了他一个结局，但是他的这个人物塑造我是非常非常的反感的。我可以在在呼应一下之前你们在第一期里边提到说他在片中用了很多什么专业术语，然后又引经据典之类的，这也是我讨厌影片的一个地方。虽然就是你听到一些东西会跳笑得很开心，或者说像我身后有一个有一个大姐就从头笑到尾，没有从头笑到尾了，因为到后来没有那他引用主要是在前半部分，就是他这些引经据典的东西呢，实际上又不是一些特别特别深的东西。但是
1: 他的大部分观众还是我们这些。什么都不懂对音乐，音乐一窍不通的
2: 人，所以问题就来了。如果他这里边塑造一个这样的一个偏执的音乐人，在我看来是有点走形的。你如果真的去接触那些音乐大师，他们是有气场，他们是会有一些这个自己的独有的可能性格也好、癖好也好，或者是让人觉得比较硬的地方等等等等。整体上来说，不是影片所呈现出来的这种气质。我比较喜欢影片当中，当凯特就是当那个塔尔比较处于低谷的时候，不是他这个恣意飞扬的时候，不是他就是钻到牛角尖的那个时候。他低谷的时候，我反而比较喜欢。但他钻到牛角尖的时候，实在是让我觉得特别顶，就整个这个影片拍的特别顶，包括他的剪辑在内嗯。嗯，透经常戛然而止，跨下就停，跨下就停，就特别的做作。我觉得、嗯。嗯我很想让我身边音乐学院的朋友、搞音乐的朋友，就真的搞古典音乐的这些朋友，看看,看看这个影片，哎、然后告诉我你想法。对，特
0: 像。我真的想让专门有这边的那种乐迷，我真的会想让他去看这个片子，然后问他感受如何，然后里面的那些高深莫测对话，是不是他都能 get 到
2: ？我很想知道凯特他在练习的时候用谁做的原型，就是他去模仿的是谁。你如果真的看一些大家的话，他的这个动作不是这样的。但是我也看过这样的动作，但是我在看到就我在看到现实中的这样的动作的时候，我就受不了。嗯、所以说，当我看到凯特在电影当中这样演的时候，表面上好像是啊，我是一个很牛逼的指挥家，什么马斯科也好，马斯盖也好
1: ，但是这个在我看来就是啊，很令人翻白眼儿。就我我觉得他恰恰显显示了一种这种真实感吧，就是。呃，我说的真实感是他想要塑造，不管这个角色在现实中有没有对应，就是他这个人物是立主了，以及他就是想表达这种比较疯狂的偏执的状态。我看完了之后，我有一个特别大的感受，就是他疯了，我也疯了。然后以及你刚刚提到的剪辑的问题，我觉得可能是，嗯，导演他只是供了一个电影节的版本，因为我在正式的预告里面发现很多的镜头在呃电影节看到的那个版本里面没有，所以我觉得他可能最后出来的。那个剪辑的，呃，版本又是另外一个样子，所以剪辑也是特别大诟病的一个问题，也是大家讨厌的一个问题，就是整个就故事线非常的散乱，然后可能就挺莫名其妙切的很奇怪，就是，所以我我觉得它只是一个电影级的版本。其一，其二是我觉得他可能更想要用情绪跟画面去推动情节跟故事，他更想要把大家全都融入到这样一种非常癫狂、疯狂、偏执，让你觉得内心很矛盾、很狂躁的一个状态。
0: 好了，那咱们现在只剩第六部获奖影片了，那就是伊朗的《无穷之境》。这个片子是贾法帕纳西他的一个最新作品，然后他本人现在也是在伊朗服刑，所以最终领奖的也不是他本人。然后这部片子是我整个威尼斯主竞赛23部里最喜欢的一部，然后当时看完了以后就心潮澎湃，因为特别能够理解这部影片导演所想表达的内容。可能也是觉得这部影片他表达的那种比较真实、比较直白吧。我我可能只是能够看这种特别直白、直给的影片。他这个片子当时就是两条线。其实这个片子也不怕剧透，因为也没什么剧情。他这个片子其实我觉得有一种像自自己的一种计时，就是在平时的描绘他现在自己的一个处境。因为这两条线，一条线就是他因为在受到国家。强制着不能够再进行拍片，所以他来到了一个伊朗的跟另一个国家的边境的一个地方，然后在那边他还是在想进行拍片，但是他在那边呢就有了一种虎落平阳被犬欺的一种感觉，就是在当地有一些村民们，他们总是在围绕着一些琐碎的小事情去跟他要产生一些交集，所以他也只能是硬着头皮去跟这些人交流，然后我就能看出来这种可悲感。就是那种整个大的环境、政治环境都已经对人们压迫到了一定的程度，然后像这样的一个导演，他只能躲到这么一个地方，受尽了各种各样的艰难险阻，他还在想拍片。但是当地那些人又都纠结于自己身边的一些小矛盾、生活中的一些小琐碎的小事情上，然后就完全关注不了整个的一种大方向、大局面。就是这种大和小之间的一种对冲，让我就不停的能够震动到我，这是这第一条线。然后第二条线跟第一条线平行发生的，就是这个导演在拍本身他拍的这个电影中的这条线，然后所有的是他要拍的那个故事里面的男主女主。他因为是来到了一个非常偏远的小镇嘛，所以他是要进行远程做导演去协助拍摄。然后他那个第二条线里面的镜头里就聚焦于男主和女主，然后之间他们是想润这个事儿，我天也是特别的，就是迎合当下吧。然后他们就不停的不停的花了十年的时间准备一切想润。但是就发现了各种各样的困难，而且他们也对着镜头控诉，然后这种方式我觉得也特别酷。他虽然说是向导演去控诉，其实也是向所有的人，包括他这个伊朗这个国家体制，还有整个所有的一切来进行控诉。然后这个里面他的人物，我觉得也是指代的导演自己。然后历经了十年的艰难险阻，最终他选择了不润。然后我觉得真的是蛮有深意的。但是最终给的奖。还是有点小，对于我来说，我我不太满意他们最终给的这个奖
1: 。我觉得这个片子它比较好一点，就是它不是有一个相当于戏中戏嘛，就是那个导演他拍了一个
0: ，对，呃，就
1: 是记录。我我最开始以为是就是那种虚构的故事，但是我后来发现可能是一个记录。嗯，所以我觉得就是他拍的这个戏中戏里面的这个戏。跟他自己本身遇到的情况，以及这个伊朗他现实的一些问题，就是产生了非常有趣的互文和呼应。没错，是这个电影特别出彩的地方，就是人们能感觉到这种结构感，以及、呃、这种互文的有趣之处、呃，以及你真的能感觉到他们当中其实有不有很多冲突会不停的发生，然后你你你会感觉到非常一个、呃、非常明显的一个问题，显而易见的问题，但是。就是因为这么一个简单的问题，在那样一个国家、那样一个国度、那样各种各样的，呃，政治或者是说一些限制之下，你会感觉到如此简单的一个问题却那么复杂，没有办法解决，以至于嗯不好的一些结果，甚至流血的一些事件。所以你你就是能深深的感觉到那种悲剧还有命运，所以你你就非常的同情他们。我我觉得可能平时团给他们这个奖，也有出于这方面的一个考虑，就是一方面是导演他现实生活中。还依旧在监狱里面，还有还有一一方面就是希望这个国家的这些故事，呃，被更多人继续关注，然后持续的关注，以及呃，希望这个片子有更好的发行渠道
2: 。然后我当时在在群里边，我有一个跟大家讲，是吧？大家当时一看到吴雄的时候，疯狂退场。嗯，就是帕纳西这么拍下去的话，你对他是不需要有什么期待的，他永远都是在拍一个伪纪录片，是,是，然后设一个套儿。然后来 diss 这个 diss 那个， yeah. 这就是他的套路
1: 。对，我觉得他点的博取某种关注的东西，也不能这么说，就是感觉有点弄了太多次了，就没有什么新鲜感
2: 对，永远都在那碎碎念你就不敢拍一个真的纪录片吗？你就老拍伪纪录片，然后来 diss 这个 diss 那个。伊朗就是老有这样的片出来，然后老有这样的片得奖，
0: <笑>包括吴邪那年拿了金熊。
2: 大家认为这个伊朗片就应该这么拍，当然伊朗也有别的片，也有别的片出来，然后也拿奖的。嗯、但是这个是一个，这是一个主流。威尼斯之前，我朋友说，告告诉你一个冷知识，帕纳西七次进三大，七次都得奖
0: 。哇塞，太酷了！百分之百中奖
2: ，什么太对，什么太酷了，这就是一个帕纳西就已经被定型了
1: 。我觉得现在伊朗伊朗这些片就就很像当年九十年代三大对中国那些片子一样。哎，我但中国
2: 那些片可是拍的各异，每个人拍的都不一样，对对而且拍的劲儿劲儿
0: 的。这次就是他应该是威尼斯选了四部伊朗片，然后我都看了，然后我还都挺喜欢。他反映的这些社会问题，全都是社会热点事件。有一个叫《第三次世界大战》的一个片子，应该是在地平线单元吧，还得了两个大奖。嗯
1: 聊一下《金牌美人》那个片就是因为这个片子特别两极，就有的人特别喜欢，有的人很讨厌这个
0: 片。可以啊，我是特别讨厌的那一那一派，因为我觉得真的这个女主找的不太对嘛，她你们先说，矫揉造作了。她在这个影片里面，虽然我我觉得她的场景啊，还有她的服化道啊，她的拍摄呀、啊、等等都还挺棒的，但是她在里面就是太。太低俗了，把这个梦露这个角色塑造的，还有就是他这个角色的对于男性的那种跪舔，我觉得也我我也不太能够接受。反正就是就是他和梦露在我心中的形象是大相径庭的，这一点我觉得我我无法太能够 get 到这部影片作为梦露的自传，难道是我自己内心中对于梦露的理解和真正的？生活现实中的梦露是不一致的，所以导致我无法理解这个影片嘛
2: ？很多人不喜欢这部电影，其实原因跟你是一样的。但是说实话，这部影片拍出来的这些东西还都对。呃，当然了，它有它有这个夸张的成分在里边，比如肯尼迪那一段为了戏剧性表达，它有这样的东西。但是它的事件什么的，呃，都是对的。但是最后它整体塑造出来的这个东西，就让人觉得
0: 很诡异。这是个什么梦露？哎<笑>我其实是纠结于这个梦露这个真真正的这个人物，因为他是真正历史中存在的人物嘛，他到底他的性格真的是这样吗？影片中呈现的这样吗？我一直看的都是梦露的电影作品，但是我对于他本人到底是一个什么样子，我其实是没有什么概念
1: 。我我觉得这就是为什么这个片子为什么如此两极分化的原因，就是我我觉得单从他的技法上来看，然后他的。拍摄以及它整个故事呈现来说是没有任何问题的，但是我看完，我作为一个女性，我看完之后，我感觉就是那种被折磨了一下，就是。<笑><笑>哦、那种折磨不是说被这个影像，或者是被这种视听折磨，是那种心理被这种这种就有种窒息感。就是我我我,我就觉得我 feel u 那个没 miserable all the time， 就我一直都觉得特别的悲惨的感觉。我不我不明白为什么要这样去写他，就是他主要是你你去看他外表，她很漂亮很华丽，他整个在疯狂的炫技。这个导演就是好像想让别人知道他有多多会玩这种影像一样。但是你去看他的内内核，他的内核这个梦露，他真的只是围绕着他想找他爸，然后他超级渴望他爸，以及他因为各种原因流产，他对于他小孩的那种东西。对，除此之外他没有任何追求。我觉得他整个就是好像梦露就应该围着男人转，围着孩子转。对啊
0: ，这就是我刚,刚说的跪舔男权的一种。一个梦这,这
1: 个就是就是特别大，就是我我所以我觉得电影到底大家应该去怎么去评判一个电影呢？就是如果这个电影呢跟你的价值观不同，你就应该彻底去讨厌这个电影嘛，对不对？其实这这因为电影本来就是一个很主观的东西，所以我我当时看完之后我就在思考这个问题。这样一个片子我，我我不会说它很差，但是我内心是不接受这样一个片子的。就是我觉得，尤其是作为一个传记片来说，你只是。把你对梦露的一个固有的想法，或者是说现实中真的是这样吗？就是所以，所以他就很 tricky， 你知道吗？嗯
2: ，跪舔那个，我觉得，嗯、呃，其实他这部影片不是要拍跪舔的，这部影片他有点弗洛伊德理论，就是他小的时候他缺失父爱，然后家庭不完整，然后母亲对他也不好，所以说他他在今后的成长过程当中，他是一直在寻找爱，寻找家庭。他非常渴望家庭，非常渴望孩子。你看，他这是贯穿整个影片始终的。然后他找的那些男性角色，他在那里边找到爱，同时这些也这些人也是父亲的一个一个替代品
1: 。这不是完全男听的角度吗？而且我觉得最难听的不是这些，这些是也许是事实，是真实存在的。但是问题是，他完全没有必要拍那种大段落露戏。我不明白他为什么要让演一个女演员去那样子去呈现，就是很没有必要的一个呈现。
0: 对我，我同意 Sherry 所说，我也同意 Q 所说的，因为 Q 刚,刚说到了一个很关键的点，就是他童年父爱的缺失。但是我们提到另一个影片，就是《惹人嫌的松子的一生》，这个大家应该都特别熟悉。这个也是完全一样的，就是他童年时缺乏父爱，然后他在他后面成年以后的所有的感情生活，全都是渣男，渣男，渣男，渣男。这个当时就是做各种各样的精神分析的时候，也是奉为经典的一个案例解析，就是他的这种重复理论，永远是要去找渣男，然后去。弥补自己缺失的父爱，觉得他自己是就是有罪孽，或者是值得受到伤害的，所以他要在不停的复制这种伤害理论。那部影片我觉得是创作的呈现的非常的好，就是你在看的过程中，你能够 get 到女主的这种悲悲惨的身世，以及她这种由因至果的这个过程，还有你能够体会到她的整个这个，嗯，就是能够设身处地的为她着想。但是《梦露》这部片子，我就完全无法和那部影片一样。我时时刻刻真的是会出戏，我会觉得他是在在摆拍，在演，像在媚俗。对，像 Sherry 所说的那些裸露的场面，还有跟肯尼迪之间的互文，还有跟他所有遇到的男性之间所发生的一些戏份，因为他这里面遇到了五六位男性。就跟其实跟松子那部影片有有类似之处，不同的形形色色的男性充斥在他短暂的这一生中，但是他完全没有把自己悲凉的一面去展示出来，所有的对于男性、对于生孩子这些渴望等等，都是很肤浅的去表达，并没有是以自己女性内核的方式去让大家去感动，大家去触动大家。这个是我觉得我不太能够接受这部影片的，尤
1: 其是这样是一个男导演拍出来之后，你就会怀疑他到底是有认真的去尊重这个历史事实，或者是说他还是比较肤浅的停留在了这样一个表面，就你会产生这样的疑问
0: 。但是像 Q 所说的就是安娜拍这部片子，它的复杂程度还是非常大的，因为我们也看过她之前拍过的一系列的影片，包括《零零七》里面的帮女郎。然后包括《利刃出鞘》里面的一个女主，就跟她这次的角色还是相差蛮大的，所以我都没认出来是他
2: 。化妆很好，她确实化完妆很像梦露，她有一些标志性的表情也非常的梦露
3: 。对，那
2: 模仿的很像，而且她他实际上是进入到了梦露的真实世界，就是说导演和所有的演员这些主创人员他们是。做了足够的功夫的，他们是知道梦露是个什么样的人的，因为梦露哇，梦露已经被写过太多，讲过太多了。这个导演他是一个不走寻常路的导演，他是个艺术家，所以说他也不指望说我拍出一个大家都能够认可、接纳，然后大家都已经呃熟悉的梦露。你看他片中那个应该那个人应该是梦露的呃经纪人吧，就是他说我 i n v e n t 了你，所以说这部影片它实际上在 reinvent 梦露。
0: 对这个导演也是编剧，
2: 他对他拍出来的是他所他他想要给你呈现的一个梦路，而且非常重要的一点是，他要他要模糊虚实之间这个界限。所以说，影片当中我们会看到他用了很多技法，包括他的这个镜头的使用，还有他的色彩的使用，然后包括安娜的表演在内，他用了非常非常的多的多的技法，然后来让我们去怀疑这个、这个到底是到底是谁。就我刚才说，在塔尔当中，我只看到了，我只看到了这个呃，凯特，没有看到塔尔，因为他他最近的表演都同质化嘛。但是我们在这里边既能看到安娜，又能看到梦露，而且非常非常重要的是，在这样的影片当中，因为他演的是一个真实的人。如果我们百分之百看到的是一个梦露的话是没有用的。把这个把这个电影拍到一定境界的话，就是你既要看到梦露，然后又要看到安娜，又要看到导演。就是非常非常不容易的。那至少我觉得在这一点上，这部影片是做到了。这部影片我觉得它非常不好的一点就是，它把梦露最后的悲剧归结的太简单了。所以梦露和松子最大的不同就是，梦露是整个好莱坞史上、整个电影史上一个最著名、最著名的一个性感尤物。所以说这一点的话，你是导演是非常突出她的。而且梦露本人的话，她。我不知道他是不是一直这样，但是他后期的话，肯定他是性瘾的，就是说这是事实，他是性瘾的，他跟所有可能的男人发生关系。嗯
1: ，
2: 在这一点上，这部影片表达的还算是干净了一点的。
1: 而且这个片子其实你放在不同的年代来看，它观众的反应也不一样。你可能放在七八十年代，大家可能会接受，或者是再往前一点。但是如果你放到现在，它跟现在的价值观是不符的，所以会引起很多人的反感。这就回到了
2: 塔尔塔尔的问题，就是什么是价值观？我我们如何来评判一个艺术家、一个艺术作品？所以说《金发梦露》的话，我觉得就是大家，我觉得要公平一点，哪一些是呃认可的，哪一些是不认可的？那不认可的部分，我们是要用一个嗯，是从个人的角度来来看呢，还是说从一个所谓真理的角度来看呢？你如何去评价它？我觉得大家要对这部影片相对来说公平一些吧。这个这个影这部影片它就是一个。容易引起争议的影片，我觉得导演他事先都想到了，他肯定是想到了
1: ，所以他这样去呈现，就是因为大家都不能百分百确定真正的历史是什么样的，所以，我所以我刚才说，他作为一个传记片，或者说写一个这样比较著名的人物的时候，就是非常的 tricky， 就是你到底不知道他是自己去意淫觉得是这样的，还是说他是完全遵照历史去写的。我承认这个电影有很多很好的地方，但是我主观上还是不喜欢它。就我觉得这个价值观的问题，大家是要去自行去思考和和去决定的。对
2: ，我觉得比较遗憾的一点是，梦露实际上她是已经变成了很多东西的一个符号，在她身上可以衍生出非常多的东西。而且她对于现在的这样的一个一个大家就是很讲究女权主义的这样的一个时代，梦露是非常重非常有代表性的一个人物。但是在这部影片当中，实际上导演是没有把他把这个主题给他强调出来的。但是我觉得导演可能也他也,他也不他也不想做这个
0: 。这部影片也是网飞的，然后他9月28日就会全网登陆了，所以到时候可以看看大家大家的观感。我估计会很多人骂这部片子。除了咱们今天所说的所有的获奖影片之外，你还有觉得自己看了还觉得不错的，可以推荐给大家
1: 。我觉得就是诗人吧，对他也是一个非线性叙事，然后很多变换镜头，很多。呃，场景变化，然后非常天马行空，非常有趣，但是就会让人有一点点摸不着头脑，然后，嗯、呃，会觉得有点太长了。不是说它不好，就是呃，篇幅有点太长了。就是，嗯、呃，比如说你在最后那个转折的，或者说一个解释的镜头之前出去的话，你会觉得这部片子，呃 t o o boring， 太无聊了。但是如果你真的看到了那个镜头。那你会觉得整部影片是一个很漫长的一个旅程，然后是一个很精彩的一个回顾。尤其是我觉得，对于亚洲国家的人，像东亚的人，他们比较信奉这些，呃，就是被一些佛教或者说被一些轮回的思想，或者说对于死亡特别看重的，呃，一些一些想法去影响的时候，你会你会尤其的对这部影片产生共鸣，以及会特别喜欢这部影片。对，然后但是你去看那些欧美的一些影评人，他们就不会特别喜欢这部影片
2: 。你说世人让他们怎么接受？这就像一个日本人拍了一个片然后呃变着方的来骂中国，你让中国人怎么接受
0: 啊？真的，嗯，真的是这样
1: 。但确实，我觉得，嗯，你说对他，嗯，就呈现了某种，我我觉得整个西方这种。所谓白人领导的这种东西就非常的傲慢，非常的自我中心化，甚至他们非常的
0: 伪善。
1: 就是对
0: 你作为移民群体，你肯定会跟导演共鸣的
1: 。对
0: 对对。其实我现在比较期待的是国内能够看到《诗人》以后大家的一个感受，因为在豆瓣上也有人直接就说：“哎呀。”国际场刊上那些西方影评人都特别讨厌这个片子，你们怎么可以喜欢呢？那如果你们喜欢的话，那我们就要质疑你们的能力到底有多高
1: 了
0: 。我觉得电影
1: 这个东西，大家就别打架了。每个人都有自己喜欢的和不喜欢的，就是包括那些什么国际场刊也只是一个平均分。难道少了某个影评人，这个国际场刊就办不下去了吗？所以电影本来就是一个见仁见智的东西，你喜欢就给他很高的分，你不喜欢就给他。很低的分，就是没有什么好去争的呀
2: 。这个国际厂刊包括其他的厂刊，各个厂刊存在的意义，一方面是娱乐性，增加一下娱乐性，因为这个观众也要表一下态嘛，不能只只评审团表态给奖。另外一方面的话，也是就是利用不同的话语权来跟评审团的话语权来做一下抗衡。因为如果只有评审团的话，那就好像哦，我这些电影最后只有一个评判标准，那就是得奖影片是好的，不得奖影片是不好的。相反，这当这些国际厂刊，各个厂刊都不一样，然后各个厂刊跟跟这个评审团评出来的结果不一样的时候，才体现出这个影片的价值。没没有一部影片可以得到所有人的好评，得到所有人的差评。每部影片都有它好的地方，不好的地方，有它有价值的地方，或者是说有一些人所所珍惜的地方。那大家如何来评判呢？那又受很多东西的制约。嗯、你包括他的成长环境，他的这个所生活的环境的影
1: 响，你最后只能看一个大数据。就甚至我觉得，你大家都不要过于纠结奖项，因为没得奖不代表它就是烂片。每一年真正的好片子，经过这么多电影节淘来淘去，是会浮现在观众眼前的
0: 。场刊前面的影片，就是排前三的影片，不一定是最好的影片，但是场刊排最后三位的影片，肯定是烂片。这点我觉得，就是大家都觉得烂的影片肯定是烂片，也
1: 不一定烂片，可能就是价值观不符不合适。如果所有场看
2: 都排在后面的话，那这个片子肯定有问题。这就证明他他在各个评价体系下面都不能被接受。那这个影片要回头，他不是被 PUA 了，他要回头找一下自身原因的。如果大家都表扬的话，那说不定这个影片它确实真的就是个好片对。那如果两极分化的话，那不代表这部影片不好。相反，这部影片可能比较有意思
0: 。那明年威尼斯你们还去不去啊？我感觉就是在电影节这十天真的就会折寿，因为你这十天也没什么时间睡觉，然后你高频度的看片，然后高频度的去，嗯，不管是什么写东西啊，还是发各种各样社交媒体上的新闻啊等等，真的就特别占你的精力。电影节之后，真的花好久好久的时间来消弭之前的这种精力的付出，去平衡之前的状态。不知道你们这一周过得怎么样？电影节之后
1: ，我还好，我觉得我回复了一个正常的生活。但是其实电影节这些累啊，或者说体力上的消耗，对我来说不是最困扰我的。是，嗯，是我没有看到让我觉得非常震撼到我的片子。嗯，可能三年前会有，但是三年后就是这种明显感觉降低了很多。我觉得电影是一个手工艺活还是要更多的去打磨，然后去做出一个精品出来，而不是，呃，因为钱呀、啊、或者是各种各样的原因去随便拍一个自己并不是很想表达的故事。
2: 嗯，我觉得今年确实没有那种让人能够哇一下的那种电影。虽然，嗯，像《诗人》的话，它主其实主要视觉上嘛，视觉上给我们很大的享受，而且，哎，真的就是矬子里拔高个在所有的这些影片当中，很少能看到勇敢的表达。最近几年吧，就疫情以来吧，像世人这种这种这么大胆的表达的，又是政治不正确的表达的，比较少见。所以说，它会让我们震撼一下，但是它里边也没有什么新东西。说实话，我觉得最值得、最值得这次让我记住的吧，应该就是圣奥梅尔。
1: 我之前就觉得威尼斯是食之无味，弃之可惜。我现在觉得食之无味，弃之也不可惜
0: 。<笑>我完全同意，真的弃之不可惜了已经
1: 。威尼斯
2: 大家都说跪舔美国，或者是跪舔网飞什么这，这次还有亚马逊的片儿，就是我觉得这件事情需要重新去看它一下，因为今年美国片儿真的是超级多。嗯，而且今年他又跟奥斯卡，就跟奥斯卡达成了一定的合作，就是奥斯卡会过来选片。嗯，奥斯卡他其实已经观察威尼斯很多年了，就是巴贝拉一直在邀请他观察很多年，然后他今年是做了决定的。所以，但这件事情怎么来看呢？就是说，美国是世界上最大的电影市场，也是最大的生产基地，你是不能忽略这个国家的。那三大，柏林肯定是有美国片，但是他没有这个，没有拥抱美国。那戛纳的话，他也有自己的这个选片标准，他不，他其实是不看你哪个国家的，他只看影片的质量。那威尼斯的话，他，他，他真的就是靠这一点来，呃，吸引一定的关注度，因为他明星多嘛，明星多，他这个就会吸引很多的记者，吸引很多的眼球。但他同时这里边选的导演有一些是专门负责吸引眼球的，他的这个质量就不要提，我就不看就知道是什么样，质量真的是。但他有的就是导演真的是美国，他是独立制片的导演。然后他又有一定的个人的风格，他是作者导演，所以说他选了很多这样的导演出来。那最后的话，你呈现出来的实际上是一个很丰富的一个美国影片的一个地图，而不是说我们印象当中的，嗯，一提到美国片，可能全部都是，嗯、呃，好莱坞片。所以说，我觉得在这一点上的话，如果今后我们要观察美国的这个电影的发展的话，那威尼斯如果能够做到在选片上这么丰富，那它其实给我们提供了一个很好的一个切入切入的视角。今年在那个看片的时候，好像是梦露的时候，它前面最开始网飞的片，它不是都会出现那个网最最最最开始的时候是那个 N 的那个标，标嗯、对然后当那个 N 的标划出来的时候。然后后面就我我当时说的很靠前，然后我后面就有嘘声，然后我前面就有一个人竖了中指。我当时觉得大可不必，这是媒体场，你要用一个公平的心去看，去看网飞。对你如果一杆子打死说所有网飞片都是垃圾，然后你还向他竖中指，我觉得这特别没品，特别 low 的一个表现。真的是你要去观察网飞到底与什么样的导演合作，允许什么样的影片出现。你这种影片你放在你放在西边的话，放在好莱坞的话，他们可能不会投资。那这样的影片要不要做
0: ？或者
2: 是说他做出来了，可能没有人愿意发行，那网飞接盘了，你要不要感谢网飞？
0: 确
2: 实，所以得所有的东西你是不能一个子打死的
1: 。网飞现在出现了一个问题就是，它它有好的好的方向，比如说他不是很去管整个导演他想要表达什么，他不会过多干预创作，但是他有一个问题就是，他现在他作为一个公司，他有。各种各样的一些财务的状况和问题，他都要去考虑这些东西。他有的时候有点像瞎子点灯，就是瞎，就是盲人摸象的感觉。就是他生产出来了一大堆作品，就是不一定都是，就可能都是来自，就是像他们这种公司就会出现这样的问题。没没有一家
2: 公司可以保证他出品的每一部电影、
0: 嗯、都是家，片，是吧？对，包括 A r 四呀，包括那个 Branch。
1: 嗯，没对啊，就没有 judgment。我的意思说，只是说出这个问题而已
0: 。对，嗯，大家其实是很悲观的去看这个整个大环境，对于电影啊，对于它的发展，对于它的未来，就是大家好像都，就包括这些媒体，大家也都渐渐的不再去做了，然后也渐渐减少频率了，因为大家觉得看不到希望，对吗？它是会有
2: 消长期的，有的时候可能会发展的好一点、繁荣一点，有的时候可能会发展的不好一
0: 点，都是这样的。就像一个波波形曲线一样，有高峰有低谷，这样子是吧
2: ？对，它不可能一直处于高峰，所以说就放平心态。嗯、而且现在我也不觉得说电影变得很差，<笑>因为疫情给了大家很多思考的机会，所以今年我们看到很多，包括小单元在内，有很多电影它都是疫情期间思考的结果。所以你会看到各种各样的叙事
0: 。今年的威尼斯小单元比主竞赛好看，就你可能会看到一些惊喜的影片。然后我觉得现在你看，就是今年的三大已经都结束了，欧洲这边 A 类电影节可能就还有十一月份的一个塔林电影节，然后紧接着就是明年了。可能最终对于今年整个这个电影是呈现一个什么样的情况？来对比过往的这些年，其实可能还真的像 Q 所说的，不会产生太大的一个质量、数量降低。最终，非常感谢两位能够花费宝贵的时间过来参与，然后感觉今天聊的也非常的透彻。然后最后节目临结束前，还有没有想说的？柏林街，明<笑>年柏林街<前>。Q 呢
2: ？我希望大家多看一电影吧。
0: 好的，什么都没
2: 有谢谢，多看电影有用
0: 。好的，好的，这期节目就到这里，大家再见
3: ，拜拜，拜拜。Ключевой водой напои меня. Отзовется ли сердце безпреджные, незказанное, голубое, нежное? Снова сумерки входят бессонные, снова застят мне стекла оконные. Там кивают сирень и смородина. Позови меня, тихая Родина, позови меня. На закате дня, позови меня, грусть печаль моя, позови меня, позови меня. На закате дня, позови меня, грусть печаль моя, позови меня.